0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute spreche ich über die Mannschaft, ja beziehungsweise über Teams, wie macht man sein Team erfolgreich, beziehungsweise wer passt in mein Team. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wenn ihr mehr zu unserem Projekt und unseren Angeboten wissen möchtet, haben wir für euch einen Link in die Shownotes gestellt. In Anlehnung an das erste Spiel bei der Weltmeisterschaft in Russland, ja unserer Nationalmannschaft heute Abend, möchte ich aus meiner Erfahrung zum Thema Teams erzählen. Ja, die Nicht-Fußballfans brauchen keine Angst haben, es geht also nicht vorrangig um das Thema Fußball. Aber ich möchte mich ein wenig daran anlehnen, da gerade in einer Fußballmannschaft das Thema Führen und auch das gegenseitige Helfen und Unterstützen sehr schön zu sehen ist. Mannschaften, die dabei nicht als Team agieren, sondern als Einzelspieler, werden einfach keinen Erfolg haben. Und das gilt auch für Teams im Job. Man muss zusammenpassen und jeder muss wissen, welche Aufgabe er zu erfüllen hat. Ja, wenn man die Weltmeister von 2014 bei Interviews von der WM in Brasilien erzählen lässt, fällt bei allen ein Thema stark ins Gewicht. Wir waren eine Mannschaft. Es klingt so selbstverständlich, ist es aber nicht. Dieses Gefühl, eine Mannschaft zu sein, funktioniert nur, wenn jedes Zahnrädchen, also jeder Teil der Mannschaft, seine Aufgabe erfüllt. Ja, und wenn es irgendwo hakt, dann unterstützen die anderen. Und so eine Mannschaft besteht dabei auch nicht aus den elf Spielern, die auf dem Platz stehen. Ja, noch nicht mal aus den 23 Spielern, die bei einer WM dabei sind. Und noch nicht mal inklusive Trainer würde ich die Mannschaft sehen. Da gehört ebenso der medizinische Bereich, der Betreuerstab, der Busfahrer oder auch die Busfahrerin, ich möchte ja korrekt bleiben, ja, und die Küche dazu. Jeder hat seine Aufgabe und um wenn jeder seine Aufgabe erfüllt und füreinander da ist, ja, dann hat man das Gefühl, dass die Nationalspieler von 2014 heute noch beschreiben, man ist eine Mannschaft. Ja, was heißt das für Nicht-Fußballteams? Hier ist oftmals die Motivation füreinander da zu sein, nicht ganz so hoch. Noch die Aussicht auf Ruhm ja, und auch Erfolg ist bei vielen Jobs nicht in dieser Weise vorhanden wie bei einer WM. Ja, für die Mannschaft. Und genau zu dem Thema wie man ein Team am besten bildet, die idealen Personen, die man dafür einstellt und wie man das Team dann führt, wurde ich ja, und auch meine beiden Kollegen Thomas und Rainer in den letzten Jahren immer wieder gefragt. Und gerade sehr kleine Unternehmen, ja, wie zum Beispiel Arztpraxen oder Zahnarzt oder orthopäde und vieles andere auch, haben hier oftmals ein großes Problem. Die Chefs sind sehr, sehr kompetent in ihrem Job. Aber dazu gehört halt nicht immer das Führen der Mannschaft dazu und ist eher ein lästiges Thema. Und kleine Unternehmen können auch Ausfälle nicht so leicht kompensieren, wie größere Unternehmen es können. Wobei ich aus der Erfahrung von ja, 32 Jahren in einem großen Unternehmen wie der Telekom sprechen kann, auch hier schmerzen Ausfälle. Ja, Und nur mit der richtigen Steuerung der Führungskräfte ist ja, dieses Gleichgewicht halten im Team möglich. Es ist also die Führungskraft der Chef oder auch der Trainer, derjenige, der die Verantwortung hat, aus jedem das Beste rauszuholen. Beziehungsweise vielleicht auch mal jemanden zu bremsen. Und ja, wie wichtig dieser Job ist, das haben die Bayern im Herbst gezeigt. Viele glaubten ja, die Bayern holen mit jedem Trainer die Meisterschaft. Aber Ancelotti, der nach außen ein netter Kerl ist und über den auch viele Ex-Spieler schwärmen, hat seine Mannschaft offensichtlich damals nicht mehr erreicht. Und schon haben die Zahnrädchen nicht mehr so funktioniert, wie sie sollten. Und ohne den Wechsel auf der Trainerbank wäre die Saison sicherlich nicht so positiv verlaufen. Ja, das Beste rausholen kann man im ersten Schritt über Motivation. Ohne geht es einfach nicht. In der Psychologie unterscheidet man dabei von der intrinsischen Motivation und der extrinsischen Motivation. Also der Motivation von einem selbst raus oder der, die von außen kommt. Wie man sich vorstellen kann, ist die intrinsische sicherlich die bessere Variante. Aber sicherlich nicht für jede Aufgabe vorhanden. Also muss man von außen zumindest die extrinsische Motivation wecken. Jeder kennt das wahrscheinlich noch aus seiner Erziehung. Wenn du das machst oder das erreichst, bekommst du das in irgendeiner Form eine Belohnung. Oder dann negativ, wenn du das nicht machst, bekommst du diese Strafe. Das ist natürlich so richtig negativ. Das funktioniert zwar kurzfristig, aber das ist schwer langfristig aufrechtzuerhalten. Im Geschäftsleben würde das ja bedeuten, wenn du gut arbeitest, bekommst du mehr Geld. Ja, eigentlich alles ganz gut, aber eine Lohnerhöhung motiviert uns halt nur zwei bis drei Monate. Danach hat man herausgefunden, fällt man wieder in den alten Trott zurück und arbeitet wie vor der Lohnerhöhung. Um also mit der Motivation Belohnung in Form von Lohnerhöhung arbeiten zu können, müsste man spätestens alle drei Monate das Gehalt erhöhen. Ich denke, das ist ziemlich unrealistisch. Also man fängt sehr, sehr klein an. Ja, Als Führungskraft wäre es das Beste, wenn ich die Mitarbeiter intrinsisch motivieren kann. Die Mitarbeiter dürfen nicht wegen dem Lohn arbeiten, sondern weil sie es gerne machen. Und nicht schon in der Nacht von Sonntag auf Montag schlecht schlafen, weil sie nicht ins Büro möchten. Für die Spitzenkräfte ist das oftmals kein Problem. Aber was ist mit den Zuarbeitern, diejenigen, die in der zweiten Reihe stehen? Und auch in der Fußballmannschaft gibt es die, ja, diejenigen, die zwölf Kilometer laufen und alles umgrätschen, was sich bewegt, um vor dem Tor dann vielleicht nicht mehr die Kraft oder vielleicht auch nicht die Technik haben, um perfekt abzuschließen aber die sind ebenso wichtig für die Mannschaft wie der Superstar. Ja, ohne eine Mannschaft, also wirklich Mannschaft meine ich, ist ein Messi, Ronaldo oder Neymar auch nicht erfolgreich. Und das müssen Sie verstehen. Erst dann ist der Erfolg möglich. Bei Bayern kam vor ca. 10 Jahren Ribéry und Robben, beides Weltklasse Spieler, aber zu der Zeit noch ziemliche Einzelkämpfer. Der Erfolg mit der Mannschaft kam erst als beide verstanden dass sie nicht alleine auf dem Platz sind. Sie lernten für die Mannschaft zu arbeiten und gerade Ribéry hat die Liebe der Fans gespürt, als er für jede Grätsch am eigenen Strafraum Szenenapplaus bekam. Und auch die Fans spürten, wie wichtig das für die Mannschaft ist. Und daraus entstand der Erfolg der letzten Jahre. Ja, Und in Deutschland vorgemacht hat es den Bayern Jürgen Klopp mit seinen Dortmundern. Er holte im Team viel mehr aus dem Einzelnen raus, als in ihm steckte. Das sieht man auch daran, dass diejenigen, die weggegangen sind, nicht mehr an die persönlichen Bestleistungen rankam. Sie waren einfach nicht mehr so stark wie unter Klopp in Dortmund. Ja, das, was Klopp vorgemacht hat, war für mich dann auch die Grundlage für das Trippel der Bayern. Die haben im Grunde genommen aus dem gelernt, was er mit Dortmund erreicht hat. Ja, und letztendlich wahrscheinlich auch für den WM-Titel 2014. Auch da wurde seine Mannschaft. Ja, und diese Spitzenkräfte und Zuarbeiter gibt es auch im Geschäftsleben. Und hier muss ebenfalls so gesteuert werden, dass jeder das Gefühl hat, wichtig zu sein. Vor ein paar Wochen hat mir eine HR-Mitarbeiterin, also Personal, erzählt, wie ein Vertriebsmitarbeiter bei der Suche nach einer gemeinsamen Lösung, also eigentlich für ihn eine Lösung, klargemacht hat, dass sie beide nicht im gleichen Boot sitzen. Er bringt dem Unternehmen Geld und sie kostet das Unternehmen Geld. Da musste ich bei der Geschichte erstmal schlucken, wie verbohrt und kurzsichtig muss man sein, wenn man seine eigenen Kollegen so aus dem gemeinsamen Teamboot schmeißt. Was bringt es ihm, wenn er jemanden fertig macht, der ihm den Lohn überweist und den Rücken freilt, um erfolgreich verkaufen zu können? Hier ist klar die Aufgabe des Chefs, seinem Star, also dem Verkäufer, klarzumachen. Ohne die anderen geht es nicht. Die sind ebenso wichtig, auch wenn er das Geld reinholt. Ja, und der nächste Schritt ist für die Führungskraft, um ja, alle zu motivieren, Etappenziele auszugeben und diese dann auch zu loben bzw. zu feiern. Bei der WM ist das ganz einfach. das sollte nicht das Ziel sein Weltmeister zu werden, das wollen schließlich die anderen 31 Mannschaften auch, sondern es geht darum, erstmal die Gruppenphase zu überstehen. Dann das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale und am Ende das Finale. Und wer schon am Anfang nur das Finale im Blick hat, für den sind die vorherigen Spiele nicht wichtig genug. Und daher wird auch nicht die Leistung auf dem höchsten Niveau sein. Ja, und wahrscheinlich kommt man dann nicht mal ins Finale. Ja, und so ist es auch im Geschäftsleben. Wer am Anfang nur das Ende des Jahres im Blick hat, wird den Etappen dorthin nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Aber über ein geschicktes Steuern ist es möglich, die Ziele aufzuteilen, zu erreichen und den Erfolg zu feiern. Und wer glaubt, das geht nicht, kann ich schon mit der Steuererklärung ja, ausprobieren und anfangen. Die Steuererklärung kann man ebenso in Zwischenschritte unterteilen. Nimm dir als erstes vor, nur alle Belege zu sammeln und zu ordnen. Wenn du fertig bist, freust du dich einfach darüber über das Ergebnis. Kann kannst dich auch gerne belohnen und als zweites machst du dann die Reisekosten. Wenn du auch damit fertig bist, gönnst du dir wieder irgendetwas als Belohnung und freust dich über deinen Erfolg. Und am Ende füllst du die Formulare aus und belohnst dich wieder. So ist es nicht mehr ein großes Ganzes, wovor man immer wieder zurückschreckt und sagt, ach nee, mache ich nächste Woche, nee, mache ich nächste Woche. So geht es mir zumindest immer. Kleine Schritte und das Erreichen des Ziels helfen unheimlich, um motiviert zu bleiben. Selbst bei der nervigsten Arbeit. Ja, Im Verkauf ist das etwas einfacher. Da kann ich dann unterjährig weitere Verkaufswettbewerbe starten die nur vier bis acht Wochen dauern und mit immer wieder neuen Ansporn und der Belohnung die Motivation oben halten. Wichtig dabei ist, nichts zur Gewohnheit werden lassen. Gewohnheit heißt gleichbedeutend mit ja, nachlassender Motivation. Und das wollen wir nicht. Deshalb sollte man sein Team immer wieder aufs Neue überraschen. Und wenn wir schon beim Team überraschen sind, Wann warst du denn das letzte Mal mit deinen Kollegen oder Mitarbeitern ein Bierchen trinken oder feiern, Biergarten? Die Beziehung untereinander sind in einem Team auch extrem wichtig. Das kann man als Chef steuern, wie es zum Beispiel die Nationalmannschaft mit einem Ausgleich in der Freizeit macht. Gemeinsame Ausflüge oder sie machen Wettbewerbe auf das Playstation oder beim Tischtennis oder was auch immer. Und all das fördert das Miteinander. Und es kann auch aus der Mannschaft oder aus dem Team raus passieren. Das muss nicht unbedingt die Führungskraft machen. Die Extrovertierten werden so gesteuert von der Führungskraft, dass sie das Team am Leben halten und immer wieder neue Erlebnisse generieren und dabei die ruhigeren, die Introvertierten mitziehen und sich dabei auch als Teil des Teams verstehen. Beim Bier oder einem Glas Wein lernen sich die Mitarbeiter auf einer ganz anderen Ebene kennen. Ja Und wenn man dann weiß, welche Probleme vielleicht der Kollege hat, zum Beispiel mit dem Kindergarten, dass man das Kind immer erst ab einer bestimmten Zeit abgeben kann und ja deswegen immer ein paar Minuten zu spät kommt, dann kann man es viel leichter akzeptieren, also wie wenn man glaubt, der verschläft jeden Tag. Dann wird man genervt sein davon. Ja, und noch ein wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit. Betrachte nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Aufwand, der dahinter steckt. Wenn ein Thomas Müller zwei Tore schießt, bekommt er von den Medien und den Fans eine gute Note. Egal wie schlecht er im Rest des Spiels war und eigentlich nur zweimal angeschossen wurde, der Ball von alleine reinhoppelt. Wenn er aber 13 Kilometer in einem Spiel läuft, wenig Ballaktionen hat, aber damit seinen Mitspielern Räume öffnet, die ohne seine Laufwege nicht vorhanden gewesen wären, dann bekommt er eine schlechte Note in der Öffentlichkeit. Natürlich weiß ich, es zählt in einem Spiel das Ergebnis. Aber wenn er mit viel Laufen seinem Team mehr hilft als mit den Toren, passiert doch genau das. Warum ist es also weniger wert? In meinen Augen ist das eben nicht weniger wert. Beim Beurteilen einer Leistung muss man auch den Aufwand berücksichtigen. Wenn man seinen Kindern nach einer guten Schulnote sagt, da hast du dir sehr viel Mühe und Arbeit gemacht, ist es für das Kind motivierender, als zu sagen, du bist ein sehr kluges Kind. Die Anerkennung des Aufwands ist auch als Erwachsener immer noch extrem motivierend. Also sage es deinen Kollegen auch. Ich habe zum Beispiel als Accountmanager zum Teil Verträge über mehrere Millionen gemacht, aber habe ich die wirklich allein verkauft? Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich habe ich dabei sogar den geringsten Teil und den geringsten Aufwand daran gehabt. Ein oder mehrere haben sich um die technische Lösung gekümmert, ein um die Zahlen, ein weiterer hat für die, sich für den Vertrag zuständig gefühlt und genau genommen war ich nur der, der das Tor am Ende geschossen hat. Aber ohne die Zuarbeit wäre es nie so weit gekommen. Daher versuchte ich auch zwischendrin immer wieder, mich zu bedanken und zu loben und damit die Motivation für mich zu arbeiten, ja, oben zu halten. Das machen übrigens auch Fußballer, wenn sie dem Mitspieler mit dem Daumen nach oben zu verstehen geben, dass ihnen der Pass oder die Idee gefallen hat, auch wenn er mal nicht ankommt. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch einen wirklich ernst gemeinten Tipp. Habt Spaß an dem, was ihr tut. Das ist mir wirklich sehr wichtig, der britische Wissenschaftler André Oswald erforscht den Einfluss von Glück auf die Produktivität von uns Menschen. Und von bei einem Experiment heraus, dass glückliche und positiv denkende Menschen rund 12% produktiver sind als unglückliche. Also was gibt es noch für einen Grund, keinen Spaß zu haben? Ja, Und damit auch wir ganz viel Spaß bei mir stellen dieses Podcast haben, bitte ich euch heute darum, uns zu bewerten. Und nur so haben wir die Chance, dann auch zu wachsen. Daher nehmt euch vielleicht mal auch die zwei Minuten Zeit für eine kleine Rezension. Darüber würden wir uns noch viel mehr freuen. Und ihr helft uns einfach, unsere Ziele zu erreichen. Vielen Dank dafür. Ja, In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees, Amiko heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.